0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريزفرنجي وأنتم تصلون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى حقبة زمنية جديدة ثورة المكابيين بعد أن ختمنا بالأمس الحقبة الزمنية في العودة إلى السبي. اليوم سنبدا بقراءه كتب جديده قد لا تجدونها في كتابكم المقدس اذا لم يكن يتبع النسخه الكاثوليكيه او النسخه الارثوذكسيه لأن هذه الكتب قد أزيلت من الكتاب المقدس حسب النسخة البروتستانية وتعرف هذه الأسفار بأسفار القانونية الثانية وقد قرأنا البعض منها مثل سفر طوبية يهوديت وتتمة سفر دانيال وسفر أستير وحكمة سليمان إضافة إلى الكتب التي سنقرأها في هذه الحقبة الزمنية سفر المكابيين الأول وسفر المكابيين الثاني وسفر صراخ وقد وصلنا إلى اليوم المئتين والثاني والثمانين وسنقرأ اليوم الفصل الأول من سفر المكابيين الأول والفصول الثلاثة الأولى من سفر الصراح وسنختم قراءتنا للفصل الواحد والعشرين من سفر الأمثال بقراءتنا الآيات الثلاثة الأخيرة من الآية التاسعة والعشرين حتى الآية الواحدة والثلاثين وفصول سفر المكابيين هي أطول من العادة فلنفهم القليل عن هذه الحقبه الزمنيه في تاريخ الخلاص قبل ان نبدا بقراءتنا لهذا اليوم بعد عوده الشعب اليهودي من السبي البابلي حدث تحول كبير في القوى العالميه انتهى الحكم الفارسي لأرض يهوذا عندما غزأ الإسكندر الأكبر المقدوني أمة بعد أمة وعندما جاء الإسكندر إلى القدس في عام 332 قبل المسيح سمح لليهود بأن يستمروا في تقاليدهم الدينية ولكن بعد وفاته تم تقسيم مملكته بين قادته وبدءا من العام 167 قبل الميلاد تقريبا سحق أنتياخوس الرابع أبيفانوس الدولة اليهودية وقام بمحاولات لإجبار اليهود على إنكار إيمانهم ودنس الهيكل مما أدى إلى ثورة المكابيين وبمجرد انتصار المكابيين تم إعادة تكريس الهيكل وهو حدث يتذكره اليهود في احتفالات يقومون بها كل سنة في شهر كانون الأول وقد أدت ثورة المكابيين إلى ظهور السلالة المعروفة باسم الحشمونيين الذين حكموا يهوذا بشكل مستقل حتى الغزو الروماني في سنة 63 قبل الميلاد وسفري المكابيين الأول والثاني في هذه الحقبة الزمنية هما آخر الكتب في العهد القديم التي نقرأ فيها سرد أحداث وهما يؤرخان فضيلة البطولة لأولئك الذين قاوموا عبادة الأصنام بالتضحية بحياتهم، فلنبدأ بصلاتنا المعتادة، ثم نبدأ بقراءتنا للفصل الأول من سفر المكابيين الأول، بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الإله القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق دمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي على كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر المكابيين الأول تمهيد الإسكندر الكبير كان أن الإسكندر ابن فيلوبوس المقدوني بعد أن خرج من أرض كتيمة وكسر داريوس ملك فارس وميديا. وملك مكانه مبتدئا باليونان شن حروبا كثيرة وفتح حصونا وقتل ملوك المنطقة واجتاز إلى أقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم وسكتت الأرض بين يديه فترفع في قلبه وتشامخ وحشد جيشا قويا جدا وأخضع البلاد والأمم والسلاطين فكانوا يدفعون له الجزية وبعد ذلك لزم الفراش وعرف أنه يشرف على الموت فدعا أشراف ضباطه الذين تربوا معه منذ الصبا فقسم مملكته بينهم وهو لا يزال حيا وكان الإسكندر قد ملك إثنتي عشرة سنة حين مات فتولى ضباطه الملك كل واحد في منطقته ولبس كل منهم التاج بعد وفاته وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة فأكثروا من الشرور في الأرض. أنتيوخس الرابع أبيفانوس ودخول الحضارة الهلينستية إلى فلسطين. وخرج منهم عرق أثيم هو أنتياخوس أبيفانوس بنو أنتياخوس الملك وكان رهينة في روما ثم ملك في السنة المئة والسابعة والثلاثين من مملكة اليونان، وفي تلك الأيام خرج من إسرائيل أبناء لا خير فيهم، فأغروا كثيرين بقولهم: هل نعقد عهدا مع الأمم التي حولنا، فإننا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة. فحسن الكلام في عيونهم، وبادر بعض من الشعب وذهبوا إلى الملك، فأذن لهم أن يعملوا بأحكام الأمم فبنوا مؤسسة رياضية بدنية في أورشليم على حسب سنن الأمم وعملوا لأنفسهم قلفا وارتدوا عن العهد المقدس واقترنوا بالأمم وباعوا أنفسهم لعمل الشر الحملة الأولى على مصر ونهب الهيكل ولما استتب الملك لانتيوخس عزم على ان يكون ملك مصر ليملك على كلتا المملكتين فدخل مصر بجيش عظيم ومركبات وافيال وفرسان واسطول عظيم وشن الحرب على بطليموس ملك مصر فتراجع بطليموس امام وجهه وهرب وسقط جرح كثيرون فاستولوا على المدن الحصينة بأرض مصر، وسلب أنتياخوس غنائم أرض مصر، ورجع أنتياخوس بعدما كسر مصر، وذلك في السنة المئة والثالثة والأربعين، وصعد إلى إسرائيل وإلى أورشليم بجيش عظيم، ودخل المقدس متعجرفًا، وأخذ مذبح الذهب ومنارة النور، مع جميع أدواتها ومائدة التقدمة والأباريق والكؤوس وقصاع الذهب والحجاب والأكاليل والحلية الذهبية التي كانت على واجهة الهيكل ونزع عنها تلبيسها كله وأخذ الفضة والذهب والآنية النفيسة وأخذ ما وجد من الكنوز المكنونة أخذ كل ذلك وانصرف إلى أرضه وأكثر من القتل وتكلم بتعجرف عظيم وكانت مناحة عظيمة في إسرائيل في كل أرضهم انتحب رؤساء والشيوخ وخارت قوى الفتيات والفتيان وتغير جمال النساء وكل عريس أنشد مرفاة، والمرأة الجالسة في غرفتها صارت في حداد وزلزلت الارض بسبب سكانها وجميع بيت يعقوب لبس العار ابولونيوس في اورشليم وبناء القلعه وبعد سنتين ارسل الملك رئيس الجزيه الى مدن يهوذا فوفد على اورشليم في جيش عظيم وخاطبهم خطاب سلام مكرا فوثقوا به ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة شديدة، وأهلك شعبا كثيرا من إسرائيل، وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار، وهدم بيوتها وأسوارها المحيطة بها، وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشي، وأعادوا بناء مدينة داوود، فبنوا سورا عظيما متينا وبروجا حصينة، فصارت قلعة لهم وجعلوا هناك أمة أثيمة من رجال لا خير فيهم فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليمة ووضعوها هناك وصارت فخا عظيما وكان ذلك مكمنا للمقدس وخصما مؤذيا لإسرائيل على الدوام فسفكوا الدم الزكية حول المقدس ونجسوا المقدس فهرب اهل اورشليم بسببهم فامست جاليه غرباء وصارت غريبه للمولودين فيها وابناؤها هجروها ودمر مقدسها كالقفر وحولت اعيادها الى حزن وثبوتها الى عار وكرامتها الى احتقار وعلى قدر مجدها كثر ذلها وانقلبت رفعتها حزنا إقامة شعائر العبادة الوثنية وكتب الملك أن تياخص إلى مملكته كلها بأن يكون جميعا شعبا واحدا ويترك كل واحد سننه فأذعنت الأمم بأسرها لكلام الملك وكثيرون من إسرائيل رحبوا بعبادته فذبحوا للأصنام واستباحوا حرمة السبت وأنفذ الملك كتبا عن أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سننا غريبة عن أرضهم ويبعد المحرقات والذبيحة والسكيبة عن المقدس ويستبيح حرمة الثبوت والأعياد وينجس المقدس والأقداس ويبن مذابح وهياكل ومعابد للأصنام ويذبح الخنازير والحيوانات النجسة ويترك بنيهم قلفا وينجس أنفسهم بكل نجاسة وقبيحة كي ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام. ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل. وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرها وأقام مراقبين على كل الشعب وأمر مدن يهوذا بأن يذبحوا في كل مدينة. فانضم إليهم كثيرون من الشعب كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في تلك الأرض وألجأوا إسرائيل إلى المخابئ في كل مكان فروا إليه وفي اليوم الخامس عشر من كسل في السنة المئة والخامسة والأربعين بنى الملك شناعة الخراب على مذبح المحرقات وبنوا مذابح في مدن يهوذا من كل ناحية وكانوا يحرقون البخور على أبواب البيوت وفي الساحات وما وجدوه من أسفار الشريعة مزقوه وأحرقوه بالنار وكل من وجد عنده سفر من العهد أو اتبع الشريعة كان يقتل بأمر الملك وكانوا يعملون قوتهم شهرا بعد شهر في جميع الإسرائيليين المأخذين في المخالفة في المدن وفي اليوم الخامس والعشرين من كل شهر كانوا يذبحون على المذبح الذي فوق مذبح المحرقات وكانوا بمقتدى الأمر الصادر يقتلون النساء اللواتي ختن أولادهن ويعلقون أطفالهن في أعناقهن ويقتلون أيضا أقاربهن والذين ختنوهم غير أن كثيرين في إسرائيل صمدوا وصمموا في أنفسهم على أن لا يأكلوا نجسا وارتضوا بالموت لألا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا وحل على إسرائيل غضب شديد جدا سفر يشوع بن سيراخ الفصل الأول مجموعة حكم أصل الحكمة كل حكمة فهي من الرب ولا تزال معه للأبد من الذي يحصي رمل البحر وقطرات المطر وأيام الأبد من الذي يسبر علو السماء واتساع الأرض وعمق الغمر قبل كل شيء خلقت الحكمة ومنذ الأبد العقل الفطين لمن كشف أصل الحكمة ومن الذي يعرف حيلها؟ واحد هو حكيم رهيب جدا وهو الجالس على عرشه الرب هو الذي خلقها ورآها وأحصاها وأفاضها على جميع أعماله في كل بشر على حسب عطيته ومنحها لمحبيه مخافة الله مخافة الرب مجد وفخر وسرور وأكليل ابتهاج مخافة الرب تبهج القلب وتعطي السرور والفرح وطول الأيام للمتقي الرب حسن الخاتمة وفي يوم موته بركة عليه رأس الحكمة مخافة الرب تخلق في الرحم للمؤمنين بين الناس عششت أساسا أبديا وعلى نسلهم تؤتمن كمال الحكمة مخافة الرب وبثمارها تسكرهم تملأ بيتهم كله بالمشتهيات وما خازنهم بغلاتها أكليل الحكمة مخافة الرب يزهر بها السلام والعافية رآها الرب وأحصاها وأمطر العلم والمعرفة الفطينة وأعلى مجد الذين يملكونها أصل الحكمة مخافة الرب وفروعها طول الأيام طول الأنات والرباطة الجأش الغضب الظالم لا يبرر لأن ثقل غضبه يسقطه الطويل الأنات يصبر إلى الوقت الملائم ثم يعاوده السرور إلى الوقت الملائم يكتم كلامه وشفاه الكثيرين تخبر بفطنته الحكمة والاستقامة في كنوز الحكمة أمثال المعرفة والتقوى قبيحة عند الخاطئ إن رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها الرب لك فإن الحكمة والتأديب هما مخافة الرب والذي يرضيه هو الأمانة والوداعة لا تعصي مخافة الرب ولا تتقدم إليه بقلب مزدوج لا تكن مرائيا في وجوه الناس وكن محترسا لشفتيك لا ترتفع لألا تسقط فتجلب على نفسك الهوان ويكشف الرب خفياك ويصرعك في وسط الجماعة لأنك لم تتوجه إلى مخافة الرب ولأن قلبك مملوء مكرا الفصل الثاني مخافة الله في المحنة يا بني إن أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للمحنة أرشد قلبك واصبر ولا تكن قلقا في وقت الشدة. تمسك به ولا تحد لكي يرتفع شأنك في أواخرك، مهما نابك فاقبله وكن صابرا على تقلبات حالك الوضيع، فإن الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في أتون الذل، توكل عليه ينصرك وقوم سبلك واجعل فيه رجاءك، أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيد لئلا تسقطوا أيها المتقون للرب آمنوا به فلا يضيع أجركم، أيها المتقون للرب ارجوا الخيرات والفرح الأبدية والرحمة، اعتبروا الأجيال القديمة وانظروا هل توكل أحد على الرب فخزي؟ أو هل ثبت على مخافته فخُذل؟ أو هل دعاه فازدراه؟ فإن الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا. ويخلص في يوم الطيق ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية وللخاطئ الذي يمشي في طريقين ويل للقلب المتواني لأنه لا يؤمن ولذلك لا حماية له ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب إن المتقين للرب لا يعصون أقواله والمحبين له يحفظون طرقه إن المتقين للرب يبتغون مرضاته والمحبين له يشبعون من الشريعة إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم ويذلون نفوسهم أمامه لنقع في يدي الرب لا في أيدي الناس لأن رحمته على قدر عظمته الفصل الثالث الواجبات نحو الوالدين يا بني اسمعوا لي أنا أبوكم واعملوا هكذا لكي تخلصوا فإن الرب أكرم الأب في أولاده وأثبت حق الأم على بنيها من أكرم أباه فإنه يكفّر خطاياه، ومن عظم أمه فهو كمدخر بالكنوز من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له من عظم أباه طالت أيامه ومن أطاع الرب أراح أمه ويخدم والديه كأنهما سيدان له في العمل والقول أكرم أباك لكي تنزل عليك البركة منه فإن بركة الأب توطد بيوت البنين ولعنة الأم تقلع أسسها لا تفتخر بهوان أبيك فإن هوان أبيك ليس فخرا لك بل فخر الانسان بكرامه ابيه ومذله الام عار للبنين يا بني اعن اباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته كن مسامحا وان فقد رجته ولا تهنه وانت في كل قوتك فان الاحسان الى الاب لا ينسى ويعوض به عن خطاياك في يوم ضيقك تذكر وكالجليد في الصحو تذوب خطاياك من خذل اباه كان كالمجدف ومن اغاض امه فلعنة الرب عليه التواضع يا بني اقض اعمالك بالوداع فيحبك الانسان المرضي عنه ازد تواضعا ما ازدت عظمه فتنال حظوه لدى الرب لان قدره الرب عظيمه والمتواضعون يمجدونه لا تطلب ما يتعذب عليك ولا تنظر فيما يتجاوز قدرتك بل تأمل فيما أمرت به فلا حاجة لك إلى الأمور الخفية ما جاوز أعمالك لا تكثر الاهتمام به لأن ما كشف لك يفوق إدراك الإنسان فإن كثيرين قد أضلهم تأملهم وزلت أفكارهم بتصورهم الفاسد الكبرياء القلب القاسي عاقبته السوء والذي يحب الخطر يسقط فيه القلب القاسي يثقل بالمشقات والخاطئ يزيد خطيئة على خطيئة داء المتكبر لا دواء له لأن نبات الشر قد تأصل فيه قلب العاقل يتأمل في المثل ومنية الحكيم أذن سامعة المحب نحو الفقراء الماء يطفئ النار الملتهبة والصدقة تكفر الخطايا من يقابل بالأحسانات يفكر فيما هو بعد ذلك وفي يوم سقوطه يجد سندا سفر الأمثال الفصل الواحد والعشرون من الآية التاسعة والعشرين حتى الآية الواحدة والثلاثين الإنسان الشرير يصلب وجهه أما المستقيم فيثبت طريقه ليس من حكمة ولا فطنة ولا مشوره أمام الرب الفرس معد ليوم القتال أما النصر فمن الرب أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمشدك ونشكرك نشكرك على كلمتك التي تعطينا إياها من خلال سفر المكابيين وسفر يشوع بني سراخ ونشكرك يا رب لأنك تمنحنا دائما حكمتك وتكشف لنا عنك وعن هذا العالم كيف أنك صنعتنا وأنك تدعونا لنعيش في هذا العالم ونشهد لك نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة كي نعيش في هذا العالم بحكمة ونسير فيه كأبناء وبنات لك اليوم وكل يوم باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في الفصل الأول من سفر المكابيين الأول قرأنا عن الإسكندر الكبير الذي قام بتقسيم مملكته بين جنرالاته عندما كان يحتضر ومن نسلهم جاء أنتيوخوس أبيفانوس الذي مارس اضطهادا شديدا ضد اليهود حتى هذه اللحظه مع البابليين والفارسيين وحتى الاسكندر الكبير كان هناك نوع من التسامح الديني حيث ان اليهود كان قد سمح لهم بان يستمروا بممارسه شعائرهم ولكن تحت حكم انتياخوس ابيفانوس بدا عهد شموليه حيث طلب من الناس ان ينسجموا مع الاخرين ان يفعلوا مثل الاخرين حتى تصبح الامور كلها على احسن ما يرام ونحن نتذكر من قراءتنا السابقة أن الشعب قد واجه هذه التجارب في السابق حيث رغب بأن يبدو وأن يتصرف تماما مثل الآخرين مثلا الكنعانيين عندما دخلوا أرض وها هم الآن كثيرون منهم يختارون أن يكونوا مثل اليونانيين وينسون أنهم شعب مختار من الله مميزون عن الآخرين وقد تم بناء صاله للالعاب الرياضيه في اورشليم وحسب العرف اليوناني كان الرجال يمارس الرياضه عراه مما يجعل من السهل معرفه من هو اليهودي بسبب الختان ونقرأ في الآية الخامسة عشرة أن كثيرين عملوا لأنفسهم قلفا وارتدوا عن العهد المقدس واقترنوا بالأمم مما يعني أنهم خضعوا لجراحة كي يغطوا علامة الختان الخاصة بهم حتى يتمكنوا من التكيف مع الحضارة اليونانية المسيطرة في هذا نرى مثلا عن الشمولية الناعمة التي تمهد الطريق للشمولية المطلقة التي أدت إلى ازدياد عبادة الأصنام وبنى الملك شناعة الخراب على مذبح المحرقات كما نقرأ في الآية الرابعة والخمسين وأمر الملك بأن يترك الأولاد قلفا وصدر مرسوم يحكم بالإعدام على كل من يختن أولاده ولكن القصة لم تنتهي هناك لأن الشعب اليهودي قاوم هذه الأعمال كما نقرأ في نهاية الفصل الأول أن كثيرين في إسرائيل صمدوا وصمموا في أنفسهم على أن لا يأكلوا نجسا وارتضوا بالموت لألا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا وسنقرأ قصصا واقعية في سفر المكابيين الثاني عن شجاعة لا توصف وأمانة لا توصف في وقت الاضطهاد أظهرها هذا الشعب هم فضلوا الموت على أن يتنجسوا هذا يذكرنا بالشبان الثلاثة الذين قرأنا عنهم في سفر دانيال شدراك وميشاك وعبد نجو الذين رفضوا أن يتنجسوا ووقفوا من أجل الحق في سبيل الرب كما وقفت السير من أجل الرب والله أنقذ حياتهم جميعا ما قرأناه اليوم عن الاتحاد الذي حدث لليهودي وضع الأساس للتاريخ اليهودي وسنقرأ في الفصول المقبلة عن تمرد المكابيين الذين أبوا أن يسكتوا عن الشر الذي كان يلحق بشعب إسرائيل وسندخل في تفاصيل هذا التمرد غدا بدأنا اليوم بقراءة سفر يشوع بني سراخ هذا الكتاب الذي يمتلئ بمجموعة كثيرة من الحكم نجد فيه حكمة عن مخافة الله ومخافة الله هي رأس الحكمة من الجدير أن نشرح معنى مخافة الله بالنسبة لغيب المؤمن مخافة الله هي الخوف من العقاب والموت الأبدي الذي هو الانفصال عن الله أما بالنسبة للمؤمن فالأمر مختلف إن مخافة المؤمن لله تعني مهابة الله حتى إنها تعني أكثر من احترام الله هي تتضمن إدراك مقدار كراهية الله للخطيئة والخوف من دينونة الله للخطيئة حتى في حياة الشخص المؤمن الخشوع والتقوى هما بالضبط ما تعانيه مخافة الله في المسيحية وهذا هو الدافع الذي يجعلنا خاضعين لخالق الكون إذا مخافة الله هي حقا ليست مجرد خوف من الله ويمكن التعبير عنها بأننا نأخذ الله على محمل الجد لا نستغل رحمته ولا نستخف بعدالته ونقرأ في الفصل الأول في الآية الثامنة والعشرين لا تعصم مخافة الرب ولا تتقدم إليه بقلب مزدوج فلنصلي من أجل هذه النعمة لأننا غالبا ما نفعل ذلك للأسف ندعي أننا نريد حقا أن نتمم إرادة الرب بينما نحن متعلقون بإرادتنا ولا نريد حقا أن نطيع وصايا الله نحن ندرك أنه لا نستطيع أن نفعل أي شيء لوحدنا نحن بحاجة إلى نعمة الرب حتى نستطيع أن نسير معه بكل أمانة بداية الفصل الثاني هي حقا رائعة يا بني إن أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للمحنة أرشد قلبك واصبر ولا تكن قلقا في وقت الشدة تمسك به ولا تحد لكي يرتفع شأنك في أواخرك مهما نابك فاقبله وكن صابرا على تقلبات حالك الوضيع فإن الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في أتون الذل توكل على الله ينصرك وقوم سبلك واجعل فيه رجائك ليتنا نتعلم من كلمات يشوع بن سيراخ. نكون دائما متحضرين للنكبات التي ستحدث إذا قررنا أن نسير مع الرب ولنتعلم من الفصل الثالث عن الواجبات التي يجب أن نؤديها نحو أهلنا وهذا أمر مهم جدا لأنه هكذا نطيع الوصية الرابعة التي تقول أكرم أباك وأمك هذه الوصية التي تجلب معها بركة حياة طويلة فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض كي نثابر في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس، أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم، وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.